0: Bienvenue à cet épisode de la retenue des hypothéqués, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancre financier. Ce soir à l'émission, je rencontre quelqu'un que vous avez sûrement vu à l'émission Lancez Compte, autrice, comédienne, animatrice et femme d'affaires Valérie Chevalier. Nous discutons de son succès dans l'immobilier les obstacles qu'elle a vécu et comment son approche comme femme d'affaires et personne de cœur a fait toute la différence. Tout ça et beaucoup plus. Ne manquez pas la suite. On se rejoint à la retenue. Bonsoir tout le monde, merci euh, d'être euh, là, merci de nous écouter euh, à l'émission La retenue des hypothéqués. On a une émission euh, super intéressante euh, euh, ce soir euh, et euh, avec moi ce soir, euh, quelqu'un d'incroyable, euh, aut euh, autrice, euh, comédienne, femme d'affaires et être humain inspirant.
1: Ah oh, merci
0: Valérie Chevalier, merci d'être à l'émission avec moi.
1: Ben, merci à toi Ryan, on a on a eu la chance de se connaître. Euh... Dans le cadre professionnel, ouais. puis je suis contente d'être ici euh, à l'émission pour jaser de plein de choses avec toi, dont, euh, de ma carrière, de mes investissements immobiliers et autres.
0: C'est exactement ça. Donc, écoute, on se lance tout de suite. Parle-moi un peu, c'est qui Valérie Chavalier? C'est sûr que là, la, la, la plupart du monde qui nous écoute sont comme, elle non, <rire> on connaît Valérie Chavalier, c'est icône au Québec. Là. Oh, mais mais, mais parle-moi parle un peu, de, 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 de t'es qui comme personne euh, euh, Comment tu es, es venu à, à, à faire? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Euh, un peu ton parcours, euh, là, juste pour commencer, je pense que les gens euh, voudraient savoir. –
1: mon parcours est, est, est long quand même. J'ai commencé jeune. J'ai 33 ans. Fait que ça fait comme depuis euh, mes 12 ans, en fait, que j'ai commencé à travailler. Fait que ça fait quand même un bout. Moi, j'ai toujours voulu euh, être comédienne, en fait. Quand j'étais jeune, c'était mon rêve. Je voulais faire la télévision. Je voulais faire du cinéma. Je voulais faire du théâtre. Euh, je me suis euh, inscrite dans une agence euh, à l'adolescence. J'avais dit à mes parents « Pourquoi je ne suis pas dans une agence? Moi, j'aimerais ça faire de la télé. » Puis Ma mère, elle avait dit ben, « C'était assez grande pour travailler. T'es assez grande pour faire tes démarches toi-même, J'ai fait. » Fallait le dire. Fait que là, je me suis trouvée, je me suis mise sur le téléphone, je me suis trouvée une agence à 12 ans.
0: À 12 ans? Oui.
1: Je me suis mise à travailler. Mais tu sais, en fait, c'est que ma mère aussi s'est mise à travailler. Parce que quand t'as 12 ans puis tu veux aller travailler au centre-ville, ça te prend un parent qui va te reconduire. Ouais qui t'attend, qui te ramène ou qui va te chercher. Donc, euh, j'ai donné un peu de boulot à mes parents aussi, puis ça, c'est pas rémunéré. Donc, euh, merci pour l'investissement familial à mes parents. Et donc, j'ai commencé comme ça à travailler euh, euh, un petit peu en télévision, à faire de la figuration, à faire un petit peu de la publicité. Puis, à 17 ans, j'ai eu mon premier gros rôle dans L'Anse Il y en a plusieurs qui m'ont connu comme ça. Euh, un rôle en fiction. J'ai eu quelques autres projets aussi sur lesquels j'ai travaillé. Puis ensuite, j'ai poursuivi mes études. Donc, j'ai fait un, un DEC en cinéma et journalisme, euh, à sainte thérèse mmh. et euh, j'ai poursuivi avec un bac en télévision, en fait en communication profil télévision où j'ai choisi la branche animation et écriture donc mmh. euh, là j'ai comme euh, un peu euh, pu parfaire mes armes d'animation j'ai fait de la radio étudiante à Choc FM pendant trois ans, j'ai fait partie des jeux de la communication donc je me suis créé un réseau puis j'ai pu pratiquer vraiment euh, différentes avenues dans le monde des communications euh, puis c'est deux ans plus tard en lançant un projet avec un de mes amis euh, qui s'appelle la culottée que j'ai enfin été remarquée si je peux dire comme okay. animatrice je n'avais pas vraiment réussi à, à, à faire ma place quand on n'est pas connu on travaille pas puis mmh. quand on travaille pas on n'est pas connu c'est un cercle vicieux quand tu veux dans ce milieu-là, c'est pas toujours évident. Mmh. Puis euh, c'est euh, Sébastien Poirier chez MSN qui m'avait donné ma chance, qui m'avait permis de faire des capsules de la culottée qu'on partageait toutes les semaines. Puis euh, c'est comme ça que ça a décollé. Après ça, j'ai travaillé à Salut Bonjour. Euh, j'ai fait La Voix aussi. Et euh, depuis six ans, je fais Cochon Dingue aussi. Donc il euh, y a des gens qui me connaissent euh, mmh. euh, de, de, de mon passé de lancer compte ou de, du matin, par exemple, à Salut Bonjour. Mais il y en a qui sont parents d'enfants de, qui écoutent Cochon Dingue assidûment depuis plusieurs <rire> années. Donc euh, qui me connaissent comme ça.
0: C'est super. Et puis, puis je pense que tu as été euh, reconnu aussi euh, des Coupes de Gémeaux, euh, si j'ai euh, lu correctement. Ouais,
1: ouais. Oui, on a gagné ben, trois Gémeaux pour l'animation de Cochon dingue, donc ouais. avec Pascal Morissette, Pascal Barriot, Marie-Lou Morin, je partage ces statuettes-là. C'était un grand, grand privilège déjà de faire ce métier-là, d'être dans les télévisions au quotidien, euh, que les familles nous fassent une place chez eux, tu sais, mais ouais. d'avoir cette... Euh, cette reconnaissance-là du, du milieu euh, de la télévision, c'est sûr que c'est vraiment une belle reconnaissance puis c'est super encourageant. C'est un bel honneur. Wow. Euh, mais l'émission comme telle, elle a eu plein de prix, de meilleure émission, meilleure réalisation, meilleur texte, meilleur montage. On a eu plein de, de belles reconnaissances. C'est un gros travail d'équipe. C'est une grosse famille qui travaille derrière ça. Donc, euh, je partage euh, tous ces prix-là avec la belle équipe avec on laquelle on a travaillé.
0: C'est important d'avoir une bonne équipe derrière. Ouais. On va parler d'équipe tantôt ouais. et de former une bonne équipe. Euh, – C'est essentiel. Ben – Oui, c'est sûr. Ouais. Euh, dans mon domaine, dans ton domaine, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très important.
1: – Bien, c'est important, mais je ne sais pas si tout le monde aime autant travailler en équipe ou valorise autant le, le, le travail d'équipe. Tu sais, je pense que dans des entreprises, dans des grandes entreprises, tu n'as pas le choix d'avoir tu sais, tes départements, de travailler avec des équipes et tout ça, mais je pense que dans ma vie personnelle, moi, les équipes, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Puis dans tous mes projets de construction, tout ça, je me suis... Je me, je me suis fait des équipes d'investisseurs avec mes parents, avec ma sœur pour investir. Je me suis fait des équipes de, de rénovation, tu sais. Puis c'est le fun d'avoir, c'est ça, un réseau, là. on parle d'équipe, mais c'est surtout un réseau avec des gens qui t'ont confiance, des gens expérimentés ou qui ont une spécialité que t'as pas puis qui vont pouvoir te mettre à profit ces connaissances-là pour, pour que tes projets aillent mieux, Je pense que moi, un, une de mes forces, c'est de me faire des bonnes équipes. Choisis des joueurs cool <rire> dans mes équipes, fait que ça, ça m'aide à, à avancer dans mes projets. Donc,
0: tu es un bon coach, euh, GM, bon GM.
1: Ah, je pense que oui, je sais pas en tout cas, ben, ou je paye bien, là, je sais pas, <rire> je fais des farces, mais moi je suis une fille, j'aime savoir des projets, puis je suis déterminée. T'sais, si j'ai une idée, puis que je décide de la, de la mettre à exécution, watch out. Oh, ouais tans, vous de là, j'arrêterai pas. T'sais. Si je lâche, c'est parce que je me rends compte, à force de faire des tentatives, que c'est plus, mettons, la meilleure idée, mmh. ou que c'est pas la meilleure façon d'investir mon temps, ou d'arriver à c'est d'arriver à mes fins, puis je vais peut-être changer de projet en cours de route, mais d'habitude, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas d'un pied Je, je m'arrange pour que ça se fasse. <rire> c'est bon.
0: Donc là, on est en retenue. Oui. On est en classe. Donc, euh, normalement, quand on est en retenue, on veut... Euh, on, 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 on c'est juste pour, pour être en retenue. Là, okay. On ne chicanne pas. Là, OK. Pew. Mais, tu sais, c'est pour que les gens apprennent un peu sur les choses qu'ils devraient ou ne devraient pas faire en finance. Donc, euh, d'apprendre mm. un peu de, de, de tes expériences. Et puis, il euh, y a une expérience. Euh, tu as fait une émission en plus. Oui. Donc, les gens pourraient même aller regarder l'expérience. Mais on va en parler. Ouais. Euh, donc, le nom de l'émission, deux sœurs, un duplex. Oui. Donc, parle-moi de l'émission, parce que je pense que nous, on parle de finances ici, puis ça, 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 ça touche beaucoup les finances, ça touche l'immobilier, ça touche l'organisation de rénovation. Parle-moi un peu de, de tout ça.
1: Bien, c'est un sujet, je ne veux pas dire universel, parce que c'est pas tout le monde dans le monde qui a accès à la propriété, qui a une indépendance ou même, une, je veux dire, une autonomie financière qui permet d'investir dans l'immobilier. C'est une mmh. chance. Euh, dans les dernières années, il y a quand même une explosion dans le mobilier, puis ça ne cesse d'augmenter, donc ça, on pourra en reparler, mais ça reste que, somme toute, au Québec, à Montréal, euh, on a accès à pouvoir acheter une propriété, C'est des choses que même dans notre propre pays, à Vancouver ou à Toronto, c'est déjà depuis des années beaucoup plus difficile parce que les prix sont extrêmement ouais. élevés. Jusqu'à récemment, en tout cas, c'était encore abordable d'acheter... Ouais. au Québec et à Montréal. On, ça, on, parler en, parlera, aussi, ouais, on en parlera plus tard. <rire> mais bref, euh, fait que oui, c'est un sujet, je pense que euh, dès qu'on est un jeune adulte, dès qu'on part de chez nos parents... <coughs> que ce soit pour aller à l'université, euh, des fois, c on se loue un appartement, on a des colocs, puis après ça, on a envie d'avoir de moins en moins de colloques, puis d'avoir notre indépendance, d'avoir notre espace. Éventuellement, on est peut-être en couple, on veut une famille, on veut des enfants. fait que tout, tout ce processus-là, de, 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 je vais dire, d'autonomie, puis d'investissement aussi, c'est deux choses qui viennent ensemble. Mm. Euh, Bien, c'est des réalités que, que, que tout le monde va vont, vont explorer à un moment ou à un autre. En tout cas, peut-être c'est pas tout le monde qui souhaite être propriétaire, mais en tout cas, l'envie d'avoir son espace à soi, je pense que ça, c'est quand ouais. même généralisé. Euh, moi, j'étais à loyer pendant longtemps à Montréal. J'ai investi, euh, j'ai acheté un terrain puis j'ai construit un chalet en premier. Mon indépendance est passée par là okay. euh, parce que j'habitais dans un quartier que j'adorais à Montréal qui était dans ma tête pas abordable. Okay. Donc, c'était comme, ça a été ça mon, mon premier move. Puis en fait, j'ai juste tombé en amour avec la rénovation, tombé en amour avec l'idée d'avoir un projet, de le mener à terre. Moi, en plus, j'avais juste un terrain fait de faire les plans, de réfléchir à une maison en fonction de tes besoins, de, de, te, de tes goûts. C'est tellement excitant. C'est mmh. vraiment... C'est un super projet. Fait que j'ai voulu remettre ça. Et euh, ça s'est fait avec ma soeur. Donc là, je reviens à ta question. Je fais des longues réponses. Je non, mais c'est bien carré. <rire> mais c'est le contexte de ce projet-là. J'avais déjà fait un projet. J'avais envie d'en faire un autre. Ma sœur était séparée. Elle habitait en banlieue. Elle voulait peut-être revenir vers Montréal. Donc, on a décidé de plonger ensemble et ensemble, de se trouver un duplex, de le rénover puis de vivre euh, dans, dans le même immeuble, donc ensemble. autrement mmh.
0: euh, on... je pense, que c'était euh, quel... Euh... Euh,
1: dans, sur le plateau Mont-Royal. Ouais. Okay. Euh, on a exploré plein de secteurs, on a visité plusieurs affaires, puis on a eu un coup de cœur pour un quartier, pour, euh, pour une maison, en fait, pour un duplex qui était un triplex euh, à l'origine okay. qu'on a mis en duplex. Euh, J'ai appris plein d'affaires, des fois à la dure, des fois ça a coûté cher, plus que prévu, mais tu sais, on dirait que c'est comme... Euh,
0: donc là, t'es arrivé, ouais. arrivé c'était un triplex. Ouais. Puis là, euh, c'était quoi la première étape? Là, déjà, t'avais le projet, OK, on veut euh, acheter quelque chose, ouais. en, am, aménager ensemble. Mm -hmm. euh, moi, je vais habiter euh, un logement. Euh, ouais. Ta soeur, elle a habité euh, un autre logement. Ouais. Vous aviez des goûts différents.
1: Ouais. Donc, ça fait ça
0: partie un peu euh, des enjeux pour bien rénover puis répondre à chacun de vos besoins. Ouais. Je pense que ta soeur a des enfants.
1: Et ma sœur elle a une petite fille, oui, de petite 6 ans et demi. C'est ma fille, qui me Charlie. On aimait beaucoup l'idée de, de pouvoir habiter proche, que je la vois grandir, que je la vois plus souvent. Ma soeur, elle partait d'une maison, donc, de sais deux étages avec un sous-sol, un terrain, un garage. Là, elle est dans un genre de cinq et demi, pas si grand que ça, avec une cour, pas si grande que ça, pas de garage. Fait changement. Oui, vraiment un changement. Fait que c'est sûr que... Elle, ça ne la dérangeait pas d'aller dans un peu plus petit. Elle était prête à faire ce compromis-là. Elle n'utilisait pas tout l'espace dans sa maison. Mmh. Je pense que c'est le cas de plusieurs personnes. Mmh. Il y, y a des fois une pièce vide ou un bureau dans lequel on ne va pas bien ben parce qu'on aime ça travailler ouais. dans la cuisine, dans l'action. Fait que y avait, y a, le sous-sol, quand tu es célibataire, tu n'as pas, pas besoin de cet espace-là de plus quand tu as, as ta maison à toi. T'sais. Fait que ouais, je pense qu'elle avait, avait un peu trop d'espace pour ses besoins. Euh, là, il a fallu qu'elle... Qu'elle fasse un peu d'origami, de, 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 pas d'origami, mais de en tout cas de, de réorganisation, de rush hour, réorganisation ouais. vraiment, pour, pour maximiser son espace. Mais ça s'est bien fait. Je pense que la première surprise qu'on a eue, c'était de voir qu'en en fait, on a appris plein de choses sur les lois, euh, sur le fait, tu sais, le logement à Montréal. Nous, on pensait juste acheter un immeuble, puis qu'il allait être vide, puis que moi, j'allais être à un étage, puis elle aussi. Puis go. Puis go. Mais <rire> non, il y a des locataires quand il y a une transmission des beaux, quand il quand y a des gens qui sont déjà là. Ouais. Tu peux, tu nous, on voulait acheter ensemble, puis on avait comme compris que si on était propriétaire, on pouvait vivre dedans. Mais quand tu achètes à deux, tu exact. peux pas vivre toutes les deux dedans. C'est
0: un excellent point, donc pour ceux ouais. qui nous écoutent, quand vous achetez un, un, un duplex, mettons ensemble, il faut faire attention qui achète ensemble. Parce ouais. que si vous êtes un couple ou vous êtes seul, vous pouvez sortir le locataire, vous devez. Le, le, avertir le locataire oui. six mois avant.
1: Avant la fin du bail. Et c'est
0: ça. Même là, il pourrait avoir des compensations, même si vous, on, on l'avertit et il accepte pas. Mais mettons, ça, c'est possible. Mais si vous achetez, vous n'êtes pas conjoint de fait mm -mm. et vous n'êtes pas marié et vous achetez, mettons, deux sœurs ensemble, oui. vous ne pouvez pas sortir les locataires non. légalement. Là. Il que faut non seulement que,
1: dans un logement, mais dans deux tu ou peux trois, un triplex. Euh, oui, c'est un triplex. Donc, euh, c'est assez complexe, cette affaire-là, en fait, pour, euh, pour aider les gens. Tu sais, on peut, nous, habiter dans le logement quand on achète. Euh, nos parents, on peut prendre le logement pour un de nos parents ou pour nos enfants. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je n'ai pas d'enfant encore, mais ça aurait pu euh, pour un, un enfant euh, ou un parent. Mais en tant que sœur, il n'y a, pas, y a rien pour faire ça. Ouais. Fait que nous, ça a comme complexifier un peu notre recherche. Euh, on ne voulait pas faire des, des rénovictions, on ne voulait pas, pas évincer des gens puis ouais. les mettre à la rue, fait que c'est un peu compliqué.
0: En plus, la télé, ça, ça commence mal. Oui, non, ça commence mal,
1: mais juste comme dans mes valeurs, pas, ça ne fait pas partie de mes ouais. valeurs de, de, de prendre un immeuble, de chasser tout le monde puis d'aller m'installer dedans puis de dire comme, bah ben, désolé, trouvez-vous quelque chose, surtout dans le contexte où c'est dur ouais. de se loger. Ouais. Quand on est arrivé à cet immeuble-là, une des choses qui a fait qu'on a dit, OK, go, c'est qu'il y avait deux des trois logements qui étaient libres. Ah bon. Donc, il y avait un seul des trois logements qui étaient occupés. Euh, était occupé. C'était un logement qui était sur la même rue que moi où j'habitais en appartement. Donc, je connaissais le quartier. J'adorais okay. cette rue-là. Et euh, quand on a décidé d'acheter, ben dans le fond, euh, il y a un grand et demi, puis il y avait deux petits et 3,5. Euh, il faisait des rénovations dans le deuxième 3,5. Il n'y avait pas de cuisine quand j'arrivais. Il, okay. il était vraiment... Ça faisait une, un bon 30, 40 ans qu'il n'avait pas été rénové minimum. C'était très, okay. je dirais, pas loin de délabré. Euh, donc, ce logement-là, il était comme en rénovation, j'imagine, pour pouvoir le vendre à meilleur prix, mais il était comme en processus. Fait que moi, j'ai juste fait, « Hey, tu sais, mon but, de toute façon, c'est d'ouvrir la paroi du milieu. Fait que, arrêtez tout.
0: » Puis, je
1: l'achète euh, tel quel. Mm. Puis, en fait, on a fait une entente avec la, la locataire euh, qui était dans l'appartement, le, euh, le, le, le troisième appartement. Je lui, on lui a proposé, dans le fond, de partir euh, soit à l'endroit où elle voulait ou de lui offrir mon appartement, qui était sur la même rue, à 100 de différence du loyer qu'elle payait. Ça
0: tombait bien. Euh,
1: ça tombait bien. Ouais. Les deux, moi, j'habitais dans un 3,5. Elle habitait dans un 3,5. Fait que je lui ai dit, écoute, nous, tu sais, on va reprendre le loyer éventuellement. On a discuté avec elle, puis ça s'est comme vraiment bien fait. Tu euh, sais, au départ, il était comme, ah, ben tu sais, je vais profiter de cette occasion-là pour peut-être prendre plus grand parce que ça fait longtemps que je suis dans un 3,5. Fait que, tu une chambre de plus, ça pourrait être cool. Ouais. Puis finalement, en voyant, en fait, que c'était complexe de trouver un loyer... Euh, elle m'a dit, tu sais quoi, je vais prendre ton appartement. Fait okay. que là, c'est moi qui allais me trouver un loyer pendant un les travaux. <rire> fait qu'en fait, elle, c'est ça, elle a, elle a pris mon appartement. Je pense qu'il y est toujours. Puis, mais euh, ben là, on avait un immeuble où il n'y avait plus personne. On n'avait pas à, à tasser des gens de façon, euh, tu sais, que c'était difficile ou que ce n'était ouais. pas volontaire. Donc, on a eu le champ libre pour faire nos rénovations. Ma sœur avait encore sa maison. Moi, j'ai dû me trouver un appartement temporaire le temps des rénovations. Ouais. Fait que c'était un petit casse-tête. Mais, euh, mais ça s'est bien terminé. Puis là, ben on est bien
0: Comment ça s'est passé avec l'offre d'achat, par exemple? Vous êtes arrivé parce que là, des fois, les gens vont dire, OK, j'ai un projet, je veux acheter cet immeuble-là, mais comme je ne sais pas si la ville va, va m'approuver pour qu'est-ce que je veux faire. Donc, mm -hmm. si je l'achète, puis finalement, la ville ne m'approuve pas, ben, qu'est-ce que je fais? Comment vous avez navigué autour de ça? Euh,
1: c'est drôle, j'étais peut-être naïve, mais j'avais même pas pensé qu'on n'aurait on pas pu faire le, <rire> le changement qu'on voulait faire.
0: J'étais certaine.
1: J'étais certaine. Ben non, mais euh, naïve. Je pense que c'est le bon terme. <rire> puis après, je me suis rendu compte que c'était faisable. Okay. Euh, on ne peut pas passer d'un triplex à une maison unifamiliale, par exemple. Mmh. Ça, c'est interdit. Ça, c'est bon à savoir. Tu peux pas acheter juste un immeuble de, de quatre appart puis il n'y a personne, puis tu te fais une maison. C'est pas possible. Tu Encore peux pas moins essayer. maintenant,
0: parce que ça leur enlève, ça enlève des logements. Oui. Puis, on, on est en crise de logement. Donc, là, si tout le monde rénovait, qui ont les moyens, rénove leur displex dans les maisons unifamiliales, on vient juste de couper les, les logements à Montréal de ouais. 50 Exact. Donc, ça, c'est vraiment
1: problématique. C'est pour ça qu'il y a une loi qui fait que tu peux seulement descendre d'un... D'un nombre d'appartements dans ton immeuble. Fait que nous, on passait d'un triplex à un duplex. Donc, euh, c'est ça. Il y avait deux, trois et demi que j'ai transformé en un grand, euh, cinq et demi. Donc, on, oui, on a retiré du marché un, un petit appartement, mais. Il était tellement délabré que je l'aurais vraiment pas recommandé euh, à beaucoup de monde. <rire> Donc, ouais.
0: deux apparts, deux, cinq et demi maintenant.
1: Oui, deux, cinq et demi maintenant. Donc,
0: après que vous l'avez acheté, okay, vous étiez certaine d'être capable de faire ça. C'était quoi la, la prochaine étape? Vous avez des plans déjà? Vous avez fait des plans avant? Vous avez une idée? Euh, comment, comment ça s'est fait?
1: Euh, on n'avait pas de plan avant. En fait, euh, naïvement aussi, on pensait juste mettre euh, un, un petit montant de rénovation, enlever un mur porteur juste comme pour agrandir une pièce, puis euh, que ça allait bien aller comme ça finalement, euh, on avait fait venir euh, un, un, un entrepreneur, on a fait venir l'architecte. Le but, c'était de, de faire des beaux plans, peut-être refaire la cuisine, la salle de bain. Moi, dans ma tête, ça coûtait pas aussi cher que ça, mais j'étais naïve, comme je dis. En fait, le projet, coût... le projet de Montréal a coûté plus cher que ma construction neuve. T'sais, mais parce que c'est très complexe de refaire dans quelque chose d'existant, puis ouais. dans quelque chose qui est vieux et magané. Euh, on a eu des mauvaises surprises. L'architecte, il nous a dit... Ben, t'sais, il, il a même mis t'sais, une bille à terre, puis elle a roulé dans un coin, puis il fait... C'est correct et... de refaire ta cuisine ou d'enlever ton mur, mais si tu trouve ça remets donc ton plancher de niveau. Ouais. Puis si tu remets ton plancher de niveau, assure-toi que tes solives sont solides. Puis là, tu t'en vas dans le vide sanitaire. Puis là, tu te rends compte que tes solives sont pourries, Fait qu'il faut les changer au complet.
0: Les surprises, exactement. Les donc surprises. C'est parfait. Ça nous amène dans les surprises d'une ouais. rénovation. Donc, vous aviez prévu un peu qu'il pourrait y avoir des surprises dans le budget. Ou oui. euh, vous dites, ouais,
1: c'est sûr que... Mais c'est juste que notre surprise, notre buffer de, de surprise est passé dans la première étape qui était solidifier les ouais. bases. Fait que là, tu fais « Mon Dieu, on va t'en avoir à chaque étape des surprises comme ça? » Parce que là, notre budget, il, il est passé là, dans les surprises ouais. déjà. Mais tu sais, en même temps, c'est logique de dire « C'est pas vrai qu'on va se mettre une cuisine neuve à l'étage quand l'immeuble est ben non, est, est pas solide ou est en train de, 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 de pourrir. » Fait que tu te dis « Mais là, tu sais tant qu'à ouvrir, tant qu'à faire ces travaux-là, on va le mettre, l'argent, même si ça paraît pas, mais tu sais, 45 000 dans un vide sanitaire que tu t'observes pas. » C'est pas nécessairement une belle dépense à faire.
0: C'est pénible, mais c'est responsable, parce qu'il y a beaucoup, ouais. moi, je vois des, des centaines de projets, puis c'est pas tout le monde qui, qui pense de cette manière-là. Ils vont dire, écoute, c'est quoi, on va juste faire ça. Esthétique, euh, on vraiment, fait l'extrême. Vraiment, là, les gens vont pas savoir, puis c'est beau, là, on vend ça maintenant dans le marché aujourd'hui encore plus, ouais. mais écoute, ça a l'air beau, ben. Puis les gens ont, sont tellement euh, désespérés de trouver une propriété, mais ils vont l'acheter, ça a l'air beau, ils font pas d'inspection. Hein. Il y avait l'enjeu dans les deux dernières ouais, années que les gens pas achètent.
1: Pas d'inspection, pas de garantie légale.
0: Exact, go. Puis là, après ça, ben, ah, tu vis avec. Donc, euh, tu sais, c'est déjà, on voit que vous, vous étiez responsable, on va le faire correctement, on va le faire avec intégrité, tout va être bien fait. Ouais. Donc, c'était déjà, c'était pas prévu, mais si vous l'avez fait comme il faut.
1: Oui, puis le fait de vivre dedans, je ne veux pas dire que quand tu fais un investissement puis que tu as des locataires, tu es négligent par rapport à la propriété, mais il y a forcément quelque chose où, tu sais, quand tu te dis, on veut habiter dedans, on fait ces rénovations-là, c'est un, euh, un gros investissement, puis on veut vivre dedans, on veut être bien. Tu te dis, si dans cinq ans, il faut qu'on ouvre parce qu'il y a vraiment quelque chose d'alarmant ou une urgence, puis que ça peut mettre en péril, ça peut nuire aux investissements qu'on a fait par-dessus, tu sais. Oui. Il faut, faut, faut régler ces problèmes-là s'il y en a avant de vouloir juste l'esthétique. Mais tu sais, c'est ça. On a eu des discussions avec ma sœur pour faire okay, comment, comment on gère le budget. Est-ce qu'on met ça là? Puis finalement, en fait, notre budget a grossi. C'est pas comme si on avait gagné à la loto non plus. Mais tu te dis, OK, c'est pas l'argent que je pensais mettre. Je pensais pas mettre ce montant-là ici. Mais là, voici la situation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis la conclusion pour les deux, c'était, OK, on veut, on veut que ce soit solide. On veut que ce soit... Que, que ce soit viable à long terme, puis qu'on le revende aussi, ce soit quelque chose de qualité. Mais même là, on n'est même pas dans la réflexion de la revente. On veut vivre là pour de nombreuses années. Donc, tu dis, on va le faire, t'sais. Vous
0: l'avez traité un peu comme une business. C'est acheter de l'immobilier, être propriétaire d'immeubles, de, c'est comme être en affaires. c'est il y a des revenus, il y, mm -hmm. y a des dépenses. Ouais. – Donc, vous avez vraiment approché ça comme, OK, on va être responsable, on va être des, des femmes d'affaires responsables, on va faire ça correctement. Puis, vous avez finalement euh, complété le projet. –
1: oui, finalement. Ça a tellement été compliqué. Puis il y a eu la pandémie qui s'est invitée là-dedans. Les travaux ont été arrêtés pendant sept semaines, ce qui paraît une éternité quand tu as des délais puis tout ça. Donc nous, on a, on a vécu euh, ça, des déménagements à travers ça. Euh,
0: durant la pandémie en plus. Ouais. C'était ma question. Donc, vous l'avez fait durant la, la, la 2020, donc la construction. Les
1: travaux avaient commencé en février 2020. Et? Et trois semaines après, tout est fini. Stop. Là, tu écoutes le point de presse puis... Tous les milieux non essentiels sont suspendus pour une durée indéterminée. Puis au début, c'était comme un arrêt de deux, trois semaines qui s'est avéré être finalement deux mois. Puis là, tu écoutes tous les points de presse en faisant se comme « mais quand est-ce que ça va reprendre? » Puis tu sais, la maison de ma sœur était vendue, il a fallu qu'on se trouve un appartement, toutes les deux, après mon appartement temporaire pour que j'aille vivre le temps des travaux parce que tout a été, tu sais, les délais… Ouais. Euh, les délais même sur les matériaux on en entend parler, là, les pénuries de plein de choses fait que ça aussi on a été touché par ça donc euh, on l'a eu euh, ouais, ouais on a eu la totale mais euh, moi je me décourage pas, je suis quand même une fille positive puis j'avais tellement hâte c'était juste, c'est ça, j'avais hâte que ça avance j'avais hâte que ce soit fait mais je suis restée positive là-dedans quand même parce que ça reste un privilège de pouvoir avoir un tel projet. Mm. J'en suis consciente.
0: – Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui écoutent qui disent « Mais comment, face à tous ces obstacles-là? » Parce que là, on parle pas de juste des obstacles standards. Là. On ouais. parle pas de comme « OK, ouais, comme tu as dit, la, le vide sanitaire ou les poutres, il les faut, 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 faut corriger ça. » Là, on parle de la pandémie en plus. On parle ouais. des fermetures. On parle des augmentations de coûts. Vous avez quand même gardé la tête euh, ou peut-être vous avez capoté mon année euh, off-cam. <rire> mais, mais non,
1: on n'a pas capoté. Il y a eu des moments où t'es comme là, euh, tu sais, je te dirais moins patiente, un peu puis euh, des fois, si on avait tout ça arrive en plus du différent où des fois, tu t'es pas d'accord ça la brique ou mm. t'es pas d'accord sur le tu sais quel modèle de fenêtre tu prends, la moins chère, la moins cute ou la plus chère, c'est de la qualité qu'il faut investir. Puis tu mm. ma soeur, des fois, était un peu genre bah ben là elle était pas du tout faut pas te chipper <rire> sur rien mais il y a des affaires où j'étais comme ça c'est tellement beau puis je veux ça dans ma maison puis t'es comme oui oui mais tu sais là on vient de payer le vêtement sanitaire, fait que tu vas te garder une petite gêne mm. sur euh, ta rallonge Mettons, je voulais faire une mésanine sur le toit avec une terrasse t'es comme à euh, mon il faut que tu reviennes
0: ça prend deux hein. une personne qui oui. rêve une personne qui ramène mais euh, ça aide
1: c'est ça puis ouais. moi c'était pas dans mon couple c'était avec ma sœur fait que puis heureusement parce qu'il y a eu des moments même où il y a eu comme des tensions on veut pas ça arrive il y a tellement de décisions mm. à prendre puis beaucoup d'imprévus puis c'est tu sais, le fait que ce soit ma sœur tu te dis pas hey ça se peut qu'on se laisse ça se peut qu'on qu survive pas à ça comme couple il y a pas eu ça tu sais. tu laisses pas ta sœur mais euh, il s'est arrivé une deux journées, on a fait, là, euh, je pense que la discussion, on va l'arrêter maintenant, puis on va se reparler quand on sera plus calme. Je
0: vais aller prendre une marche autour du ça. coin, là, puis on se reparle ça. dans 20 minutes. Oui. Mais somme
1: toute, ça a bien été. Puis, tu sais, c'est sûr que des fois, c'est un peu effrayant quand tu vois ces délais-là arriver puis tout ça, mais on avait un bon, un bon entrepreneur puis on parlait plutôt de, du fait d'avoir une bonne équipe. Moi, ça, ça me rassurait énormément hmm. d'avoir un chef de chantier qui était en contrôle. Euh, Benjamin Fortier de, de chez Dracar qui, qui est calme, qui, qui est toujours en mode solution. C'est lui qui a, qui a construit ma maison, euh, mon chalet aussi. Le chalet, okay. Donc, c'est la deuxième fois que je travaille avec lui. On se connaît. Il connaît euh, mes, mon côté rêveur, puis il connaît aussi mon côté pratique puis euh, euh, exigeant, <rire> je veux dire. Puis, euh, il, il vit très bien avec ça. Il gère ça bien. Fait que quand il y avait... tu sais Des fois, il nous annonçait des mauvaises nouvelles en disant on n'a plus de gars de ventilation, par exemple. C'était la semaine prochaine qu'on devait le faire. T'es était comme, mmh. OK, qu'est-ce que ça rajoute comme délai? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà pensé à une solution. J'ai contacté telle personne, telle personne. J'attends un retour. En attendant, j'ai commandé telle pièce. Fait que tu sais, il était très proactif. Puis ça, je pense que c'est ce qui aide à, à être zen. Parce que si j'avais moi-même géré tous les corps de métier, j'aurais trouvé le temps long. Pas à peu près. Ouais. ouais.
0: Donc, comment tu as mis ton équipe ensemble? Donc, est-ce que tu avais de l'expérience en rénovation, de l'expérience à choisir? Parce que là, c'est beau. De là, ça a bien été. Ouais. Il est super. C'est Sébastien, c'est ça? Euh, euh, be
1: euh, Benjamin.
0: Benjamin. Ouais. Donc, Benjamin était super. Il avait ouais. tout fait. Il, il, était, il était proactif. Il, il était professionnel, mais Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le bon, le, le bon gars, la bonne compagnie? Comment tu as mis une équipe ensemble? J'imagine qu'il y avait du financement un peu euh, là-dedans. Ouais. Donc, comment, comment choisir la personne qui fait le financement? Alors, on ne se connaissait pas à ce moment-là. On connaissait pas, pas moi. à ce pas moi, on peut le dire. Euh, mais comment mettre tout ça ensemble et savoir que tu as fait les bons choix? Comment savoir que c'était la bonne personne? Comment tu détermines ça comme femme d'affaires?
1: Euh, je te dirais qu'il y a une partie d'instinct. Euh, – On le sait pas, en fait, à la base. C'est un peu comme les relations amoureuses. Là, des fois, tu te lances, puis t'es sûr que c'est la bonne. Puis finalement, c'est pas la bonne, pas tout. Mais ça prend du temps avant de le savoir. Puis en vieillissant, en fait, à travers tes essais-erreurs, tu commences à connaître tes besoins. Tu commences à reconnaître peut-être des indices qui font que tu fais « Ah, tu sais cette personne-là, j'ai confiance. Cette personne-là, j'ai moins confiance. » Tu un réseau autour de toi, tu as des gens peut-être plus vieux que toi qui ont déjà investi dans l'immobilier, qui ont déjà fait affaire avec un architecte, un entrepreneur, qui peuvent, tu sais, les références, on en parle souvent le bouche-array, mais c'est important. Mmh. Euh, c'est avec à travers mon chum que je t'ai rencontré d'ailleurs. Puis mmh. tu sais, quand quelqu'un a déjà fait affaire avec une personne, puis qu'elle te la recommande, ça veut dire qu'elle a eu un bon service, suffisamment pour la recommander, tu sais. Donc ça, ça aide. Euh, mon, mon premier investissement, ça a été un, un peu un, un coup de dé parce que euh, c'était un projet qui était comme en développement sur, euh, sur Internet. Je suis tombée sur un site, en fait, ça s'appelait Chalet Urbain. Mmh. Euh, puis euh, tu avais comme... En fait, c'est un entrepreneur qui s'était associé avec un architecte. Puis il avait fait des plans, puis il proposait, dans le fond, de les construire en fonction de trois, quatre ans. Tu pouvais choisir en, un genre de... Tu achètes un terrain, tu choisis dans les plans qui sont déjà faits, puis il te construit, euh, il te construit ça. Fait que c'était comme... C'était une espèce de semi-clé en main. Fait que okay. ça, ça me plaisait quand même. Euh, fait que l'architecte qui avait dessiné les, les plans la première fois, euh, j'ai travaillé un petit peu avec lui en, en ajustant des choses sur, euh, sur les plans qui étaient déjà faits parce que on veut toujours que ce soit vraiment à notre goût. Ouais. Puis tant que c'est pas commencé, tu peux faire ces changements-là, agrandir une chambre, réorienter euh, la salle de bain, changer ouais. le bureau de place. Tu sais, euh, ça se fait. Tout ça se fait. Ouais. Donc, j'avais fait ce travail-là. Euh, Puis, c'est Benjamin qui avait construit euh, la maison. L'architecte, j'ai pas eu un coup de cœur. Ça, on, le travail s'est bien fait. Les plans étaient déjà faits. Fait c'est sûr que le travail était moins grand. Mais quand j'en suis venue à, au projet de Montréal avec ma sœur, j'ai eu envie de, de travailler avec un autre architecte. Mm. Euh, je fais beaucoup de recherches. Je regarde tout ce qui se fait. Je regarde les sites Internet, les images, Instagram, euh, voir c'est quoi les anciens projets qui ont été faits. Euh, Puis, j'avais contacté deux architectes différents. Mm. Puis, tu sais, parler, là, on, on sous-estime la discussion puis les échanges, mais, ouais. tu sais, à quel point, juste, si j'essaie de te rejoindre, est-ce que es disponible? Est-ce que es disponible pour répondre à mes questions? Est-ce que es pressé Est-ce que tu considères mon projet, même si c'est pas peut-être le plus gros projet? Ou, justement, tu t'intéresses à, à moi, à ce que je veux faire, as une ouverture. Mm. Euh, j'ai contacté un architecte qui était comme, nous, en bas de tel montant, on les fait pas. OK, ben j'ai pas envie de travailler avec toi. Ouais, tu comme, je comprends qu'il y a des projets plus payants, puis tu sais le nôtre finalement, ça a tellement grossi qu'il s'est avéré peut-être payant pour notre architecte, je sais pas, mais tu sais en fait c'est une question que tu bâtis quelque chose. C'est peut-être que mon premier projet n'est pas payant, mais peut-être que le deuxième projet que je vais faire ou le troisième ou quand je vais acheter un chalet dans le nord puis je vais vouloir le construire au complet, ça va être à toi, je vais le confier. Si est le fun, tu sais. Ouais. Fait que je te dis pas que c'est négligent de leur part de ne pas être ouvert au plus petit projet, mais mon architecte, c'était pas le plus gros projet, mais il était comme. Ça m'intéresse de travailler avec vous. C'est un beau défi. J'ai envie de voir où on peut aller puis amener ça tellement loin. Et puis, Aujourd'hui, si quelqu'un me demande « Est-ce que tu as un architecte à me recommander? » Je donne son nom sans hésitation. Puis parce que j'ai aimé mais mon rapport avec lui, tu as deux choses. Tu le côté humain puis tu as le résultat. Ouais. Moi, le résultat est au rendez-vous puis le côté humain est agréable. Fait que ouais. Quand tu trouves quelqu'un qui a les deux, ben. C'est une bonne référence, ça marche.
0: C'est pas tout le monde en affaires qui a la vision de, de voir, de dire, OK, mais c'est toujours... Tu sais, si t'es toujours transactionnel, puis je mm -hmm. parle toujours de transactionnel relationnel, c'est tu sais, d'être capable de dire, OK, mais si je fais ce projet-là, tu sais, des fois, il faut faire des choses à court terme pour amener, développer des relations à long terme. Tu sinon sais, mm -hmm. on, peut, on peut le dire, on s'est parlé, ouais. on n'a pas fait de transaction ensemble, on non. a parlé d'un projet, on a regardé, pour l'instant, il euh, n'y a rien, puis... Tu euh, souvent, les gens sont surpris, « Mais là, euh, je m'excuse, Ryan, euh, tu sais, je t'ai appelé plusieurs fois, mais rien, ben non, mais c'est correct. Euh... »
1: C'est un long processus des achats comme ça. c'est pas acheté, euh, c'est pas réservé au resto euh, le vendredi, puis euh, t'annules ou pas. Là, tu t'achètes une maison, t'achètes un bien immobilier.
0: Tu plantes, puis t'arroses, puis t'attends. C'est un
1: processus. Puis euh, c'est ça récemment, on regardait pour un bien ensemble. Mm. On a regardé, on a pesé les pour et les contre. Est-ce que l'investissement est intéressant ou pas Puis finalement, la réponse s'est avérée être non. Exact. Puis peut-être que quelqu'un qui aurait voulu prendre plus de risques serait allé de l'avant ou pas. Puis moi, ce que j'ai aimé. De, de, de ton intervention, c'est qu'ensemble, on a pu faire les calculs puis faire OK, le taux de risque, c'est ça. Est-ce que de un, tu es prête à prendre ce risque-là? Puis de deux, est-ce qu'il ouais. te plaît vraiment? Tu il y a la notion de coup de cœur des fois qui vient un peu biaiser les cartes, puis c'est correct aussi. Là, on ne fait pas juste de la business dans la vie. Des fois, on a, on a le goût de faire quelque chose. Puis même si ce n'est pas la meilleure affaire, on fait comme je me lance. T'sais, mon projet de duplex, ouais. il est sur le plateau Mont-Royal, C'est un investissement, mais je n'ai pas de revenu qui vient avec ça. Je n'ai pas de locataire. Mon hypothèque, je la paye au complet je vis dedans, mais je paye ouais. tous les mois puis j'ai pas de revenus qui rentrent, mais je voulais vivre là. Ouais. Puis oui, c'était plus cher que dans certains quartiers, puis... Euh... Mathieu, il me montre des maisons en de banlieue qui coûtent euh, des fois pas mal moins cher que des affaires qu'on regarde à Montréal. Mathieu est à mon chum. Mais c moi, c'était ça que j'avais envie de, de faire. Fait qu'après, la, la partie coup de cœur est importante. Puis je pense mm. que l'intérêt in d'avoir une bonne équipe autour de toi, c'est de dire, OK, là, je comprends que tu triples là-dessus. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je te donne mon avis professionnel. Mm. T'en fais ce que t'en veux, tu sais.
0: – C'est en immobilier, puis en finance euh, les hypothèques. C'est Contrairement à même, mettons les placements, il y a un aspect émotionnel. Ouais. Il y a un aspect que, que tu sais, des placements, mais tu les places, tu regardes le, le côté fiscal, tu regardes le rendement puis that's
1: Tu ne
0: mm -hmm. vas pas être comme, ah, oh, mais mon, mon, mon réel, je suis vraiment attaché, je veux vraiment qu'il soit... Tu sais, il y, y a des pas d'attachement. tu peux
1: investir dans une compagnie avec tes valeurs, par ouais. exemple, dans, au lieu d'investir dans le carburant, tu vas aller vers l'électrique ou de l'innovation, mais ça reste que tu ne vas pas investir dans quelque chose si ce n'est pas intéressant. Tu as beau vouloir donc bien soutenir les voitures électriques, si tu es dans tu le veux rouge, pas Tu veux 50 de pas... ton rendement. Exactement. <rire> ouais. Fait que, tu sais, jusqu'où tes valeurs vont pour soutenir quelque ouais. chose quand c'est pas rentable pour toi. Mais en même temps, c'est une affaire de cœur aussi. c'est important d'être. Tu il y en a qui sont juste business. Puis c'est correct. Ouais. Moi, j'ai, en tout cas, j'ai besoin que ce soit business et. Équilibre. Et cœur. Ouais, j'ai besoin ça. des deux. Un
0: ouais. Mix. ouais. parce que, tu sais, il y en a qui vont mettre un peu plus dans leur maison à cause que, ben, tu sais, je vis ici. Mm -hmm. C'est pas une question de rendement, c'est une question de. Ben je je veux, je veux, avoir, euh, je veux avoir cette expérience-là, ouais. je veux vivre dans cet environnement-là, donc c'est fait pour moi. Puis je pense que un autre côté, il faut juste être sûr qu'on balance un peu là. Oui, peut. oui, mais en même temps, comme reconnaître que si tu fais ça, ben ça pourrait être euh, de, de, de ce côté-ci. Donc, tu sais, c'est ouais. toujours d'avoir les conversations avec les clients pour être sûr qu'ils prennent les bonnes décisions là-dessus. Là.
1: Tu dis, tu, sais, tu parles de rendement, puis te dire, ben c'est ma maison, j'investis là, euh, je vais être bien ici. C'est pas nécessairement le meilleur investissement. Mon chalet, euh, quand je l'ai fait construire, je, je voulais le faire pour moi pour pouvoir m'évader, me reposer. Puis finalement, j'ai investi avec mes parents, donc eux, ils vont une semaine, moi, j'y vais une semaine, on partage l'espace, des fois, ils vont ensemble. Puis, euh, tu sais, j'ai des amis qui m'ont dit, mais mets ça en location, tu sais, euh, il est beau, il est neuf, tu pourrais faire de l'argent, tu pourrais tout couvrir ton hypothèque, même faire de l'argent. Puis, ouais. puis, je comprends le réflexe, mais il n'y a, a, a pas juste l'argent, tu sais. C'est le fun de pouvoir aller à mon chalet puis de ne pas avoir à mettre toutes mes huiles d'olive puis mon vin et mes affaires dans un locker puis tout fermer puis changer les draps à avoir mes serviettes à moi puis les ouais, serviettes pour la, les Airbnb puis tout ça. T'sais, ça aussi, c'est du temps que tu mets dans quelque chose. Fait qu'il faut, faut tout le temps mesurer si tu es capable d'être indépendant, des fois d'avoir un plus petit projet mais qui soit juste à toi ou, tu sais, c'est ça, il faut que tu vois c'est quoi ton investissement, ouais. comment tu veux l'utiliser, le rentabiliser, mais. C'est pas vrai que dès que c'est plus payant ou dès que t'as un revenu, c'est mieux. T'sais, des fois, ça, ça vaut le coup d'être juste bien puis de faire les choses pour que tu sois confortable dans ta vie.
0: T'sais. De choisir, c'est ça. Exact. Ouais. J'ai une place, un Saint-Sauveur, euh, ma mère. Ça, c'est un duplex, puis on l'a rénové, puis je pourrais louer le, le bas. Je le loue pas. Je l'ai meublé, j'y vais quand j'y vais, puis mm -hmm. c'est exactement la même chose. Ça me tente pas de changer les draps. Ouais. C'est des amis qui me demandaient, « Je hey, pourrais-tu y aller la fin de semaine? Ben »« Mais oui, vas-y. » Mais, tu sais, je veux pas gérer les revenus. Je veux pas je veux pas le louer à chaque fin de semaine. Je, je, tu sais, ça, ça me tente pas. Mm -hmm. Puis, je suis content que, tu sais, ma mère reste là. Puis, quand je veux y aller, j'y vais. Puis, tu sais, c'est un choix qu que tu peux faire. C'est pas toujours de faire les choix. OK, non, je dois le louer parce que je dois faire de l'argent. Mm -hmm. Mais des fois... C est, c est naturellement, si t'es es en mesure de le faire. Si parce es que en mesure, bien des sûr. Des fois, il faut que tu le loues, puis that's life. Oui. Euh, mais, tu sais, c'est quand même important de considérer tes besoins personnels, pas juste d'être euh, un robot, là. On est, ouais. on est des êtres humains, pas des robots. Euh, tes
1: priorités, là. Exactement. C'est quoi? Parce que, oui, tu peux faire de l'argent en un de tes biens, par exemple, mais si... C'est de court terme, par exemple. Tu es constamment sollicité, les gens te posent des questions, il y a un brief, il faut que tu ailles changer quelque chose, puis si tu as deux heures de route, c'est plein de temps que tu ne mets pas peut-être dans un autre projet professionnel qui peut te rapporter de l'argent aussi. Fait que des mmh. fois, même ça dans la balance, c'est je pense qu'il faut considérer plus que juste les chiffres.
0: Oui, en immobilier, euh, il faut être prêt à faire ces sacrifices-là. Des fois, les gens disent Ah, c'est que je vais acheter deux duplex, deux, deux je vais le louer, je vais gérer ça, puis euh, mmh. ça, ça va être ma retraite. Puis souvent je leur dis écoutez, j'ai des immeubles, laisse-moi vous expliquer qu qu'est-ce qu que ça veut dire être propriétaire d'un immeuble. Ouais. Est-ce que vous voulez être ce genre de propriétaire comme ça? Est-ce que vous voulez être comme ça? Ça prend quand le, la, le bol de toilette ne marche pas, il y a des locataires qui sont pas euh, nécessairement habiles à juste remettre la chaîne. J'ai eu un cas que j'ai eu un appel ah, ouais. à 2h du matin, là, ça ne marchait pas, c'était rien. Écoute, là, il n'y a personne que suis allé conduire, ça fait quand même 10 ans de ça j'étais comme c'est quoi le problème j'ouvre pour regarder puis il y, y avait juste la chaîne qui était déconnectée je l'ai juste remis <rire> <rire> problème réglé au
1: moins ça coûte pas cher non, non, tu ça... dis pas il y a un tuyau qui a sauté non, ou euh... ça
0: m'a coûté quatre heures de sommeil mais ouais. mais sais, c'est juste il y a des événements qui, comme ça qui vont arriver des, des, des
1: il faut être disponible
0: exactement disponible prêt à gérer des êtres humains puis des fois les êtres humains peuvent être des de compliqués ouais euh, et puis ben, mais ça c'est la vie puis si les gens sont prêts à s'embarquer perfect mais sinon ouais. ben c'est pas tout euh, des licornes puis des, 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 des arcs-en-ciel. C'est vraiment une business en affaires. T'es en affaires. Il y a du positif puis il y a du négatif aussi. Ouais. Tu as parlé d'être pressé, puis euh, de ne pas être pressé en fait. Ouais. Puis moi, je constate dans le marché actuel euh, et aussi dans les projets de construction que les gens, tout le monde est pressé. Euh, et, et je me sens comme si souvent, je suis en train de leur dire ralentis, respire, « Ouais, mais le courtier immobilier m'appelle, puis il n'arrête pas. Puis le, le, mon contracteur m'appelle, il dit « Si je signe pas tout de suite d'ici vendredi, mais ben les prix vont augmenter, puis je ne le ferai pas le projet. » Oui. J'aimerais t'entendre là-dessus, parce que je leur dis « Écoutez, tu sais, il faut prendre le temps. On parle de centaines de milliers de dollars. Là, on ne parle pas de, de, de... Même 5 000, c'est beaucoup, mais de 200 mm -hmm. dollars, On parle de 200, 300, 400, 500, 600 000 dollars, souvent de projets de rénovation. Guys, prenez le temps de, 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 de réfléchir. Puis écoute, j'ai jamais vu... Puis ça, c'est mon expérience, que les gens qui ont pris leur temps, que ça l'a coûté vraiment plus cher. Peut-être qu'il y a des exemples maintenant que oui, à cause des prix augmentent si vite, mais ouais. en général, la pression n'est pas vraiment là. C'est de la pression qui n'est pas, pas réelle. Comment tu as géré ça un peu? Parce que j'imagine des fois, il fallait aller vite, puis sans mettre quelqu'un qui était très réfléchi, mm -hmm. puis qui t'a pris ton temps. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui sont toujours comme sur le gun, puis ils sont mm. bien stressés en ce moment? Il devrait faire quoi? Comment ralentir dans un marché qui va si vite, dans un dur. monde qui va si vite? –
1: C'est dur de ne pas céder à cette, euh, cette pression-là. Euh, si je peux donner un conseil de, du, du haut, si je peux dire, c'est vraiment pas du haut, mais en tout cas, avec ma, ma courte expérience, euh, ben ce serait d'être de, de, prêt le plus près possible, parce que c'est vrai que ça s'envole vite, c'est vrai que ça bouge c'est qu'il faut bouger vite en ce moment dans, sur le marché actuel, par, par exemple à Montréal, mais même dans certaines villes où ça, ça va très rapidement, il y a des offres multiples, il faut être prêt. T'sais, je pense que d'avoir fait des démarches avant, euh, d'avoir fait une préapprobation hypothécaire, de connaître ses options, avoir son cash-dent, avoir son chiffre en tête, qu'est-ce qu'on peut se permettre, d'avoir fait tout ce travail-là avant de faire comme « Ah, oh, ce bien-là m'intéresse, il faudrait que j'aille vérifier ben, », il est trop tard. T'sais. Pas « Il est trop tard », mais je pense que c'est important de faire cet exercice-là avant. Puis même de visiter des affaires, même si ce n'est pas exactement ce que tu souhaites acheter, si, es, si ton but, c'est d'acheter un bien, bien, de, de voir ce qui se fait, de regarder les options, de sorte que quand tu arrives à la bonne affaire, là, tu peux mmh. foncer, mmh. Puis nous, on a été assez rapide quand même sur le, le, le triplex qu'on a acheté avec ma sœur. Euh, on l'a visité, il y avait des visites libres en après-midi. On a fait « OK, euh, on le veut ». On a fait une offre et le, on avait comme 24 heures pour faire une offre et il y avait une autre offre en même temps que nous. Wow. Puis, tu sais, là, maintenant, je sais que c'est 5-10 offres, là, <rire> ouais. tu sais, c'était pas tant Just que ça, deux. mais <rire> nous, nous, on était deux. Ouais. Puis là, on était comme, ben voyons, mais là, puis là, notre courtier, il nous dit, tu sais, normalement, surenchère en ce moment, il y a un peu ça. Ouais. Jusqu'où vous êtes prête à aller? Puis, tu comme, mais t'es quoi prête à aller? Le prix, c'était ça. On a, euh, tu on proposait on ça. l'a <rire> Puis, comme, ouais, mais là, vous êtes deux, vaut mieux mm. aller plus haut. Puis, tu comme, mais combien est plus haut? Fait que, tu sais, c'est quand même stressant, tout ça. Il mm. faut, 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 être, faut être prêt à prendre une certaine... Un, faut, faut être prêt à prendre des risques, là quand même, un peu. Mais ultimement, nous autres, on est allés un peu plus haut, puis ça nous a permis de l'avoir. Mais on a pu faire une, une évaluation. Et il y avait plusieurs problématiques sur l'immeuble qui ont fait que ça a descendu le prix, en fait, mm. euh, final. Donc, tu sais, des fois, il faut, faut penser à ces options-là, puis d'avoir... Si nous, on avait un courtier, ça aide. Ça aide dans ces démarches-là, parce que moi, j'aurais pas... Non seulement j'aurais pas fait de surenchère, mais j'aurais pas su qu'on on aurait pu aller, grâce à une évaluation, ouais. faire baisser un peu le prix parce qu'il y avait certains travaux qui étaient inévitables, qui n'avaient pas été nécessairement déclarés à faire dans l'offre, dans l'acte de vente et tout ça. Fait que, ouais. tu il y a plein de petites euh, de lois, de lois non écrites, de règles qu'on qu connaît pas, qu'on découvre quand on fait ces achats-là. Je pense que c'est ça, la clé encore d'être bien entouré. Mais pour revenir à, à, à ta question, ralentir. Pff, je pense que plus tu sais ce que tu veux, plus tu es capable de ne pas nécessairement être juste « Ok, ouais, ça a l'air beau, parfait, on fait une offre. » J'ai ouais. entendu parler récemment des visites, c'était aux 15 minutes puis tu avais 15 minutes pour faire le tour de la maison au complet puis mm. pas de pas d'évaluation de, pas de, de la maison puis pas de garantie légale. Puis il faut que tu décides là, là, si tu l'achètes. C'est comme... C'est tellement de pression. Puis le marché, ben, il va continuer d'être là. T'sais, oui, ça prend un coup de cœur, mais tu sais de pas juste être dans le coup de cœur, d'être dans la rationalité, d'avoir un bon équilibre entre les deux, ce serait, ce serait ça, je pense.
0: Je pense que ce que j'entends, c'est si tu veux aller vite, de te mettre dans une position que tu es capable d'aller vite. Oui. D'être organisé. Donc, oui, si je veux aller vite, je suis capable. C'est pas comme, oh my god, je suis pas organisé, donc go. Faut go, go, go.
1: Tu es entraîné avant d'avoir à faire Tu tu stretché
0: avant, tu es prêt, tu as bien mangé. Ta gourde
1: est tout le temps prête sur le coin, tu es prêt à partir à courir. C'est
0: ça. Je pense c'est ça la différence que si tu es en mesure d'aller vite, parce que tu choisis d'aller vite, parce que tu es capable de prendre ces choix-là rapidement, parce que tu as fait ta pré-approbation, tu es organisé, tu as pensé les conséquences. Tu une équipe autour de toi qui est professionnelle. Tu as, as des bons professionnels. Tu as parlé d'un courtier immobilier tantôt. Ouais. Les courtiers immobiliers, quand tu as un bon courtier immobilier, c'est incroyable. C'est utile quand tu as un bon courtier immobilier. Ouais. Euh,
1: Mais il y a, y a des bons et des moins bons dans tout. Dans tout,
0: tout exactement. C'est ça. Et puis, euh, je pense que c'est un peu ça là, ton point. C est, c est, ouais. Si j'entends bien, c'est que organise-toi, arrange-toi pour être capable d'aller vite ouais. euh, et aussi d'être tellement informé que de choisir si tu veux pas aller vite, mais ben, tu peux choisir aussi de, mm -hmm. de prendre un pas de recul puis d'être correct.
1: Oui, puis d'avoir des gens de confiance autour de nous parce que t'as beau demander à ton beau-frère, c'est un bon investissement, c'est un... oui, 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 tu sais, il euh, y a personne qui le sait. Si tout le monde savait ça exactement puis très bien puis qu'il y avait des certitudes, ben, ce serait facile, tout le monde aurait investi, tout le monde aurait déjà des biens, puis ce serait simple. c'est pas simple, puis c'est mouvant. Les taux cette semaine ont encore... On, le, le taux directeur a augmenté. Ouais. Ça influence plein de gens qui vont avoir euh, fixes variables tout ça. Tu, tu sais, c'est ton travail, mais ça influence, puis ça peut changer la vie de beaucoup de monde. T'sais, quand tu es serré, serré il faut que tu ailles un coussin. Il faut que tu t'arranges pour, peut-être, oui, prendre un risque, mais être bien puis bien vivre avec ce risque-là, parce que sinon, dans un an, dans cinq ans... Ça peut te fragiliser quand même d'être dans une position que tu n'as peut-être pas choisie.
0: Oui, vraiment. J'aimerais changer de direction. Oui. Un sujet euh, un peu plus euh, touchy. Ah, mon Donc, Dieu. mon Dieu, le fun. stress qui je commence. Me place. <rire> Donc, la question, en fait, euh, j'ai fait beaucoup d'entrevues, euh, beaucoup de gens en émission, et puis je travaille là-dedans depuis 17 ans. Euh, tu sais, je vois les, les, les Québécois acheter, euh, vendre des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Euh, puis je constate quelque chose qui est très particulier pour le Québec. Et je pense que, tu es une personne qui travaille euh, au Québec avec les gens du Québec connecté à la population. C'est un peu la culture au niveau des finances qui est la culture un peu née pour un petit pain. Donc, <rire> ouais. euh, j'aimerais t'entendre là-dessus. Je vais je, je, je t'avancer un peu. Le, le feeling que j'ai de mon côté, c'est que les gens ont comme une obsession de ne pas perdre l'argent et de sauver au lieu de dire, attends, de regarder un peu plus loin pour dire, mais qu'est-ce que c'est quoi l'opportunité que je pourrais faire qu'est-ce que je pourrais faire comme, comme, comme argent, comme, tiens, un peu plus loin, au lieu de dire, comme, OK, mais qu'est-ce que je vais perdre? Mm -hmm. Puis, euh, moi, je fais des prêts puis j'ai des clients partout au Canada. Et c'est quelque chose que, c'est sûr qu'il y en a partout qui pensent comme ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment ancré ici. Okay. Euh, et je trouve que puis j'essaie d'en parler le plus possible pour qu'on se sorte de ça, qu'on soit un peuple un peu plus... Tu sais, je suis anglophone, je parle de peuple, les gens ouais. sont... Mm, what, what's going on? Un peu plus audacieux. Mais tu sais, je reste ici depuis, depuis toute ma vie puis je trouve que c'est c'est un, un peu plate que c'est comme ça. Ouais. Donc, comme, comme femme d'affaires qui semble vraiment driver ça, c'est quoi ta vision là-dessus, mais qu'est-ce que tu disais aux gens de, de peut-être sortir de ce, de ce genre de culture, de, tu sais, comme, fais attention, euh, la, la, la vie, euh, it's a dark cloud, tu sais, mm -hmm. c est, c est, comment tu vois ça?
1: Tu sais, on parle dans l'investissement souvent de tolérance au risque, tu à quel point tu es prêt à tolérer que ton investissement de, mettons, 100 descende à 90 ou à 80 ou à 70, mais mm -hmm. pour atteindre peut-être 150, si ça va bien, tu sais. Mmh. Cette tolérance au risque-là, il y en a beaucoup qui l'ont pas dans toutes les sphères de leur vie. Euh, mon domaine, c'est pas le domaine le plus classique, le plus euh, facile, non plus. Il y a plein de profs ou de gens qui peuvent te dire quand tu veux être comédienne ou être animatrice, c'est cute, mais tu devrais trouver un plan B, tu devrais faire des bonnes études, tu devrais... Moi, j'ai toujours une bonne tolérance au risque parce que je suis drivée par une passion, puis je suis comme... Si moi, j'y crois, je vais y arriver. Mm. Pas nécessairement à la vitesse que tu veux, pas nécessairement la façon que tu veux, mais quand tu, quand tu y crois, est, je pense qu'il y a moyen d'arriver à ses fins. Euh, c'est pas toujours pareil avec l'immobilier. Tu as beau y croire, ça se peut qu'il perde de la valeur. Là. Ça, c'est une autre chose, ouais. mais cette idée-là de tolérance au risque, il y en a qui ne l'ont pas. Euh, après ça, oui, à court terme... Ça, ça se peut, tu sais, on a beaucoup cette idée-là de, tu sais, les cartes de crédit, il ne faut pas qu'il n'y ait rien là-dessus, il ne faut pas être à crédit, il ne faut pas emprunter, tu sais, avoir une hypothèque, tu as des dettes. Mais des fois, tu sais, on l'a vu, j'ai une amie qui a acheté un condo l'année passée puis elle l'a revendu parce qu'elle emménage avec son chum, il a pris 100 000 mm. en un an. Mm. Fait que, c'est un risque, mais des fois, il y, y a du bon qui en ressort. Ça dépend ouais. de ta tolérance au risque. Je parlais avec mon grand-père dans le temps, puis il avait failli acheter un appartement en face du parc, euh, près du Stade olympique, dans le temps, puis il était 30 000 mmh. Il y avait un grand escalier au milieu qui montait à l'étage, puis il y avait un sous-sol, puis il était face au parc, puis il avait dit, c'est bien trop cher. Puis il avait acheté un appart à 10 000 dans Rosemont, puis ils l'ont revendu, puis là, ben, ils n'ont plus de biens à Montréal, puis ils ont leur petite maison en banlieue, puis c'est correct, mais tu fais... 30 000 ouais. une maison à étage avec un, le grand escalier qui tourne pis tu te dit, mais s'il si avait pris le risque, mais parce que, tu sais, c'est la, la même chose entre aujourd'hui un appart à 300 000 ou un million, tu sais, je veux dire, bien sûr que d'un million, c'est bien trop cher, mais peut-être que dans 10-15 ans ou quand tes enfants ou tes petits-enfants vont, vont vivre, il va valoir le triple, c'est le, 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 10 ouais. fois ce prix-là, on le sait pas, ouais. mais c'est un risque. Puis mon grand-père, toute sa vie, il n'aurait pas été heureux de savoir qu'il payait cette maison-là puis que peut-être qu'il allait perdre. Puis il n'y aurait pas eu une vie heureuse à cause de ça. Moi, j'aurais été bien excitée de ce projet-là. Ça dépend. Mais ça dépend des gens. C'est je... pour ça qu'il faut être vraiment à l'écoute de, de ses capacités. Puis je comprends que tu trouves peut-être le monde un peu plate de ne pas vouloir. Oh non Moi, je ne le trouve pas plate. Non, mais mais, mais... Tu disais, tu disais j'aimerais ça des fois. Que, je, sais, je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Oui, ouais.
0: c'est vrai. Mais comment aider les gens à dire... Parce que le risque, c'est super important. C'est d'analyser le risque, de ouais. le reconnaître et de dire, OK, mais, mais tu sais, parce que des fois, on, on est tous stressés comme s'il y a un lion qui va nous sauter dessus, <rire> n'importe quand. Mais en réalité, il n'y en a pas de lion. Donc des fois, c'est une souris ou quelque chose de, de, de beaucoup plus petit. Il y en a qui voient du risque partout où est-ce qu'il y en a pas? Et je pense qu'au Québec, on, on voit beaucoup de risques un peu partout où est-ce que, oui, il y a du risque, mais peut-être moins que les gens pensent. Okay. Est-ce que c'est une question de qu'on devrait avoir plus d'éducation financière? Parce que je pense que le risque égale... Je connais pas ça, j'ai plus peur, donc je ne veux pas le faire, right? Donc ouais. Si, si j'ai peur de quelque chose, il y a plus de risque. Mais quand je le connais, quand je suis au courant comment ça marche, bien, le risque est encore là, mais je me sens un peu plus confortable. C'est -ce peut-être une question qu'on devrait, dans nos écoles, dans la culture, dans nos, avec nos parents, nos enfants... Moi, une en fille. parler plus. Ouais. Je
1: pense que oui. Mmh. Puis que ce soit concret, que les échanges sur ça soient concrets. Puis à l'école, les cours d'économie au secondaire, ça reste oui. très large. On ne parle pas Oui, c'est ça. Peut-être que ça va changer avec le temps, mais j'ai l'impression que, que, que c'est aussi tabou de parler d'argent. Puis c'est une des raisons pour lesquelles notre éducation n'est pas très grande quand on est à l'adolescence, par exemple, c'est tes parents font ton éducation en fonction de ce qu'ils veulent que tu fasses. T'sais. Mm. Donne un, un peu d'argent de poche, mais pour que tu achètes certaines affaires, puis quand tu pars en appartement, c'est comme c'est leur conseil en fonction de eux, ce qu'ils ont vécu, puis de leurs valeurs.
0: En anglais, on dit « indoctrination ». Oui. <rire> Donc, euh, <rire> ouais, exactement. Ouais. C'est un peu comme... Be like me là, au oui. lieu de dire que ben, voici le monde puis voici les options. Moi j'ai
1: choisi ça, mais il y a tout ça. Tu j'ai mm. l'impression qu'on le sait pas. Puis moi j'ai voyagé beaucoup toute seule dans le monde, euh, backpack ou mm. dans des dans des hostels tout ça. Puis il y a plein de gens qui me disent oh mon dieu tu es courageuse moi ça me fait tellement peur partir toute seule puis tu fais mon dieu mais c'est facile c'est juste tu y vas mais t'as pas quelqu'un avec Ils toi. Ils l'ont pas fait. Ils mais ont quand peur. tu l'as pas fait t'as peur. Tu parles de cette notion là alors que moi ben puis il y a des gens qui me disent donne-moi donne -moi des trucs puis je suis comme ah ben je peux te donner des trucs mais faut juste le faire. Exact. Fait que, tu sais, des fois, il y a une notion de peur, je pense, comme tu dis, qui vient influencer ça. Puis le fait que c'est un peu tabou de parler d'argent, tu sais. Mm. La plupart des gens ne savent pas combien leurs parents faisaient par année, comment ils ont géré, combien ils ont payé leur maison. Ah, je sais. Tu sais, je veux dire, nous, on s'est mis à parler de ça... Quand j'ai acheté avec ma sœur, on n'a pas de comparatif. Ça vaut combien une maison? Je suis supposée mettre combien de cash-down? Combien tu gagnes par année pour être capable de payer ta maison? T'sais, on dit qu'il faut avoir toujours deux, trois mois de loyer ou six mois de loyer d'avance, euh, de, de caser au cas où, pour, euh, ou d'hypothèque, pour ouais. être capable de... Mais c'est combien ces montants-là? Comment on les ramasse? Tout ça, c'est très flou. À part te faire dire que tu dois prendre des REER, là on dirait que. C'est
0: comme très privé, mais éducation. privé d'une façon. Ouais. Euh, c'est tabou. Il y a un ouais. peu de
1: tabou. T'sais, alors que si on savait ce que nos parents gagnent, euh, nos amis, même en, entre amis, on se dit pas. Des fois, on parle de salaire quand on négocie une augmentation, quelque chose. Et hey, vous autres, non, non, mais. Tu sais, ouais. même tes collègues, je sais pas si tu sais combien ils gagnent, tes, tes, tes clients, je sais pas s'ils si savent combien mais tu moi, fais de Moi, je le, le sais parce qu'il
0: faut que je le sache. – Oui, oui, non, bien,
1: ceux avec lesquels tu <rires> travailles, mais tu sais, ça reste à bout, puis ça ouais. fait en sorte, ça, 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 ça continue de faire en sorte que, coudonc, c'est-tu -ce cher un appart à 300 000 ou c'est pas cher, ouais. mais combien les gens gagnent, c'est quoi moi que j'ai, c'est quoi ma plus-value, combien je suis supposé mettre de côté, tu sais, tout ça.
0: – raison je pense être capable d'en parler et d'en parler sans égo. Parce qu'on s'entend que la seconde qu'on ouais. commence à parler de ça, les gens disent « Ouais, mais lui, il parle toujours de, toujours de son salaire Attends, là, On ne parle pas de la même chose. » ouais. Tu sais, quelqu'un qui se vende continuellement qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il a comme actif. C'est différent que de poser une question à quelqu'un. Mm -hmm. euh, moi, des, des membres de ma famille, même des amis vont me dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ici? -tu? tu fais quoi? Le prix d'achat, tu as investi où? » J'en parle, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Mais tu sais, de rentrer dans un super il de dire, hey, cette semaine, j'ai fait. Euh, j'ai vendu
1: telle affaire, ben fait ouais, ça, je comprends. Il pis...
0: y a de l'ego versus l'éducation. Puis je pense qu'au Québec, on mélange les deux. Comme si tu en parles de l'argent, tu es immédiatement dans l'ego. Mais c'est pas. Ou si
1: tu fais de l'argent, c'est pas, ah, oh, il a été organisé, il a fait des bons placements, je veux avoir ces trucs. C'est, ah, oh, ouais, il ben a créé, lui. qui. Oui, ou ben <rire> ah, ben lui, il est riche, tu sais. C'est comme, tu sais, il y a des gens qui sont comme, t'es bien riche, toi, t'habites ici. Ben, attends, je suis riche, mais c'est quoi ton quotidien, qu'est-ce que tu fais avec ton argent, combien tu gagnes, tu sais, des fois, euh, on a eu une discussion récemment, puis je me rendais compte que j'avais à peu près le même salaire euh, qu'une de mes amies, qui est en appart, puis qui n'a qui qui a pas les moyens d'acheter, mais je suis comme, attends, tu sais, si tu vas au resto tout le temps, si tu voyages beaucoup, si tu t'achètes beaucoup de vêtements, tu sais, c'est pas des mauvaises places où investir, si c'est ça qui te rend heureux. – C'est des choix. – Mais c'est des choix, mais, des choix, ouais. mais tu sais, des fois quand tu parles pas de salaire des, tu te dis ah mon ami qui a une maison ou une maison pour un chalet il doit, il doit faire des salaires astronomiques 900
0: 000, pis, 000 par année Marie des fois, tu
1: fais non c'est de juste des des choix c'est de l'organisation puis un peu de chance aussi
0: toujours un peu de chance là, ouais. ça c'est normal il faut faire sa chance mais des fois euh, tu euh, des fois tu es un peu « lucky ». Ouais. Ça, il faut l'admettre. Ouais. Je l'admets souvent en business que oui, ouais, on a travaillé fort, on a eu du succès, mais je peux te dire ici, ici, ici là, que ça aurait pu être 50-50. Ouais. Ça aurait pu virer de même puis j'étais chanceux que c'est allé de même. Mm -hmm. euh, puis il y en a qui sont moins chanceux. Donc, il faut aussi reconnaître des fois, merci la vie, que tu euh, as commencé à 12 ans, tu t'es fait te reconnaître à un certain moment. Ouais. Ça aurait pu que non. Oui, euh, ça aurait pu... Le timing était bon. Il y a plein de joueurs. Euh, j'ai des amis qui jouent au hockey. Il y a plein de joueurs euh, dans ligue nationale que c'est juste une question qu'ils se sont fait voir au bon, bon moment. Maman. Il était aussi bon que quelqu'un d'autre qu'on n'a jamais entendu son nom. Mm -hmm. euh, et puis, euh, tu sais, ça fait juste partie de, de, du parcours de la vie, right? Oui. Donc, euh, c'est donc vraiment intéressant. Écoute, j'ai une autre question vraiment euh, importante à te poser. Euh, c'est une question personnelle. OK. T'es-tu prête? Oui. OK. Euh, je te vois aller, puis euh, moi, j'ai une jeune fille. Euh, mm. très, petite. Elle a, ben, très petite, elle a deux ans et quelques oui, mois Oui,
1: c'est une, une très petite, on peut dire Très
0: petite, c'est ouais. encore influençable Et puis, euh, je ne vais pas devenir émotionnel on, on va respirer Tu hein.
1: peux Non, je ne
0: vais pas pleurer sur mon podcast
1: <rire> Mets-moi pas des défi
0: <rire> <rire> Ça se peut que tu sois capable Mais, mais tu sais, je me pose des questions des fois Comment que, que comme, comme, comme père, comme homme Qu'est-ce que je devrais lui dire Pour qu'elle soit quelqu'un de, 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 tu sais, tu sembles vraiment savoir où est-ce que tu t'en vas, tu mm -hmm. sembles une femme d'affaires organisée à 12 ans, tu sais, tes mm -hmm. parents ont dû faire quelque chose, tu étais pas comme « Allô! Euh... » Non. Tu sais, qu qu'est-ce qu que tu dirais, toi, à, à, à tous les pères ou à, à même les mères ou tous les jeunes filles? Ça serait quoi le conseil numéro un que tu leur dirais de d'être de, pour pouvoir avoir la vie qu'ils qu veulent sans... sans Indoctrination, ça se dit-tu en français? Endoctrinement. En, mais en tu sans... sais, sans, sans leur diriger, juste de leur donner l'opportunité to be the best human being they can mm. be. Tu sais, qu'est-ce que tu dirais? C'est une, une grosse question, hein? Donc, non, mais j'ai
1: des réponses, j'ai plusieurs pistes de réponses. Qu
0: qu'est-ce qu que tu dirais à ma fille, à ta fille, à, à ton gars, euh, tu sais, à toutes les jeunes filles euh, qui, qui vont écouter ça, qui vont être sur l'Internet? Euh, quand tu mets mm -hmm. quelque chose sur l'Internet, ça reste là pour toujours. Ouais. Tu leur dis quoi? pour qu'ils euh, soient vraiment motivé et engagé et inspirante?
1: Je pense pas que tu choisis d'être inspirante, là, d'abord, mais je pense que d'être soi-même, ça inspire les gens. Puis pour être soi-même, il faut que tu aies confiance en toi puis que tu te dises pas « Ah, c'est peut-être mieux d'être soi-même comme ma voisine ou d'être soi-même comme telle personne qui fait peut-être ça mieux que moi. » La confiance en soi, on en parle souvent, mais c'est la base. Puis moi, tu disais, t es sûrement pas né en étant de même. Moi, je suis né de même. Je suis né genre « Yeah! Puis, tu sais, comme je partais, je faisais des spectacles. Moi, dans ma tête, j'étais la plus haute là. À un moment donné, il faut que tu te calmes. Il faut calmer ça aussi. Mais, tu sais, j'avais cette drive-là, tu sais. C'est pas tout le monde qui a de la drive, mais la confiance en soi, c'est essentiel. Peu importe c'est quoi ton domaine, peu importe si tu veux être devant la caméra ou derrière, si tu veux avoir confiance en... T'sais, si je fais une offre d'achat, c'est un bon plan, c'est un bon move. Euh, si je m'en vais dans tel domaine, est-ce que j'ai confiance que je vais réussir? Si tu n'as pas confiance en toi, je pense que peu importe ce que tu veux faire, tu vas toujours être un petit pas en arrière. Je pense que l'important, c'est de, de valoriser ce qu'elle est, de lui donner des outils pour avoir confiance en elle. Est-ce que je vais réussir à te faire pleurer? Non, non, non. non. <rire> Il dit non, j'ai sure. juste les, les allergies. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais des outils, tu sais, que ce soit justement du vocabulaire, bien parler, savoir, tu sais, bien se présenter, être confortable, être, être, assumer ses choix, ses goûts, euh, puis toujours essayer de lui donner le plus d'outils possible pour lui donner euh, des, des, des opportunités de découvrir des fois c'est quoi ses goûts, ses choix, ses préférences. Des fois, on le sait pas quand on est jeune. Fait que plus tu découvres de choses, plus t'essayes de choses, euh, puis des fois c'est en te trompant ou en n'étant pas bon dans quelque chose que tu tu OK, mais ça me donne des outils pour la suite, que tu valorises euh, ce côté-là. C'est
0: un bon point as mentionné ne pas avoir peur de se tromper, mm -hmm. de faire des erreurs.
1: Oui, idéalement, tu n'en fais pas en achetant une maison à 500 000. Là. <rire> ouais. Mais tu es fait avant. Mais il <rire> mais y a un risque. Puis c'est correct de se tromper dans la vie. Puis tu apprends toujours. Puis chaque erreur que tu fais va, va façonner la suite. T'sais. Puis je pense qu'il n'y a personne de parfait. Puis même si des fois, on regarde des gens à la télé, sur Instagram en se disant, ah, mais elle ou lui est parfait ou est parfaite non, puis tu sais, il y a toute une question de ce qu'on montre versus On est toute là notre dedans. vie personnelle, tu sais pas là-dedans parce que c'est un autre sujet mais <rire> je pense vraiment que la confiance sans que ce soit démesuré, tu sais, je pense aussi qu'il y a des gens qui ont besoin d'être des fois un peu ramenés je pense que c'est juste d'être authentique et soi-même puis quand as ça, ben je sais pas, tu sais t'as plus de chances de, de réussir dans ce que, ce que toi t'intéresses, dans ce que toi t'aimes
0: de reconnaître que c'est parfait d'être imparfait
1: oui, oui. Puis que ce qui fait que toi tu es unique puis que tu es bon dans certaines choses, c'est ta personnalité puis de pas essayer de tasser ça puis de j'imagine que on a des personnalités différentes mais toi tu as misé sur certaines de tes forces, tu sais, aimer travailler avec les gens, aimer les chiffres, euh, vouloir résoudre des problèmes, euh, euh, toujours travailler dans quelque chose de stimulant, un milieu qui bouge beaucoup, t'sais, mm -hmm. tu vas chercher des outils, tu vas chercher des, des, des qualités que tu as pour mettre ça à profit dans ton travail puis oui, ça marche, tu fait que je pense que quand tu mises le plus possible sur tes différentes qualités puis tes forces puis ce que tu ben, tu vas réussir dans ce que tu fais, puis tu vas aimer ce que tu fais. Tu sais.
0: Puis je pense comme parent, au niveau des finances ou même à tous les niveaux, c'est d'encourager. Quand tu vois que ton enfant ou, ou, que, ou ton ami ou ton, ton, ta soeur ou ta, même tes parents, tu sais, c'est pas juste pour les enfants. On parle des enfants comme ouais. si c'est la seconde que tu as 18 ans, tu n'as plus de okay, C'est fini, il, mais non. Ça, c'est toi, puis euh, c'est over à la fin. Là, tu vas être ça pour le restant de ta vie, puis si tu es un peu plate, ça aussi. Mais c'est juste d'encourager de, de, quand qu on voit qu'il y a Oh, wow, OK, donc tu es vraiment bonne là-dedans. Euh, souvent, je pense que dans le système éducation, on essaie de, de, de créer des êtres humains équilibrés c'est toujours comme OK, t'es es super bonne en maths, t'es super bon en maths. mais on va travailler l'histoire. On va travailler l'histoire. Ouais. Puis ça veut pas dire de pas travailler les choses si t'es pas bon, mais on a comme une obsession de pas nécessairement mettre de, de, beaucoup d'énergie dans hey, Wow! T'es vraiment, vraiment bon là-dedans, on, ouais. va, on va pousser là-dedans. C'est d'essayer de comme équilibrer tout le monde. Puis euh, c'est ce travail sans arrêt d'être équilibré dans la vie, je trouve que c'est épuisant puis peut-être si les gens focusaient un peu plus sur hey wow t'as vraiment du talent ici on va te let's go all the way mm -hmm. je sais pas moi c'est la façon que je vois les choses euh, dis-moi si je suis correct
1: ben moi moi je suis d'accord avec toi puis tu sais moi j'avais les choses dans lesquelles j'étais bonne c'est les choses que j'adorais mm. tu sais ça va ensemble aussi quand t'aimes quelque chose tu y mets du temps il y en a que c'est les il y en a que c'est justement les arts moi j'en ai, ai mangé puis j'en ai fait beaucoup mais ça fait que j'ai beaucoup d'expérience avec mon jeune âge dans ce que, ce que j'aime ce que je fais aujourd'hui par contre je pense quand même important l'école de toucher à plein de choses, puis de connaître plein de choses, ne serait-ce que pour la culture générale, ouais. de connaître un peu l'histoire, de connaître un peu les maths. Puis tu sais, moi, les maths, c'était pas ma matière. le toi, je comprends que c'est ton <rire> gagne-pain, mais sauf que tu vois, quand tu vieillis, puis tu veux investir, puis tu commences à faire juste ta comptabilité personnelle, mmh. ça prend une base, tu sais. Fait qu'autant j'ai dit, moi, je me servirai jamais des maths, c'est pas ça que je veux faire. Puis mmh. c'est vrai que j'écris des livres, puis c'est le français qui me sert, mais... Euh, pour savoir combien j'en ai vendu <rire> puis combien j'en ai besoin pour payer mes affaires. Ouais. C'est important d'avoir une base un peu dans tout. C'est pas, pas de négliger, mais outils. pas
0: obsédé à équilibrer, c'est ça. Le, exact. Ouais. De, de faire les deux, d'avoir de, une, une, une éducation générale, mais de vraiment à, ne pas avoir peur, de vraiment plonger profond dans ce qu'on aime. Ouais. Si à 12 ans, étais, tes parents t'ont dit « OK, let's go ». Puis ouais. je regarde ça ça fonctionnait puis de mon côté comme tu dis les mathématiques mais tu aujourd'hui dans, dans le temps j'aimais lire j'aimais vraiment pas ça lire j'aime beaucoup lire mm -hmm. aujourd'hui donc les choses changent aussi puis on développe des, 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 des compétences dans des, des, dans des choses qu'on ne croyait jamais être capable de, Vraiment, de, de, de faire. – Vraiment. Moi, je
1: n'aimais pas les sports. Quand j'étais jeune, on dirait que je n'étais pas bonne dans les sports d'équipe. Je ne faisais pas de but avec des ballons ou des balles. Ce n'était pas mon truc. Puis aujourd'hui, j'ai travaillé dans un gym. Euh, j'ai donné des cours d'énergie cardio. Puis je fais de la course. Aujourd'hui, je fais des demi-marathons. Si tu m'avais dit ça quand j'étais enfant, je t'aurais dit que c'est impossible. Mais on change, on évolue. Fait que de donner le plus d'outils possible à ta fille puis de valoriser le, ce dans quoi elle est bonne puis de, de lui permettre d'être elle-même parce que Anne elle-même ça ça va fleurir puis ça va se bonifier mais tu peux pas décider où y aligner sa personnalité sa personnalité va être plus forte elle est déjà là fait que juste permets lui de de la de la faire rayonner.
0: C'était le meilleur mot de la fin possible. <rire> Valérie va merci d'avoir d'avoir passé l'émission vraiment apprécié.
1: C'est un plaisir partagé merci Ryan.
0: Excellent. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.